0: benvenuti benvenuti a tutti benvenuti chiesa benvenuti a chi ci fa visita oggi per la prima volta benvenuti a chi ci guarda online a chi sta facendo le pizze Che eh, ci sta ascoltando mentre sta lavorando per noi. Oggi è un giorno di celebrazione, oggi celebriamo i nostri battesimi, è un giorno veramente importante, non solo per noi chiesa ma anche perché in cielo si fa festa. E, e lo vogliamo fare bene, noi siamo bravi a fare festa, quindi oggi... Ehm, Parleremo e celebreremo del cambiamento, del coraggio del cambiamento, perché ci vuole coraggio a cambiare, vero? Sappiamo tutti? E oggi dopo finito il gospel andremo a casa di Alf e Roby che hanno questa bellissima casa con un prato, un giardino fantastico e lo hanno messo a disposizione per la chiesa. Siamo grati anche di questo, non è scontato un cuore generoso e li vogliamo ringraziare. Prendetevi un tempo poi oggi per dire grazie e grazie a chi da ieri sta impastando chili e chili di farina per farci poi il nostro pranzo perché a noi chiesa osi piace mangiare ma come bravi italiani, insomma, siamo bravi in tutto ciò. Ebbene, oggi è? Che giorno è oggi, è eh? Domenica, ma è la prima domenica di settembre. Settembre. Io amo, io amo predicare a settembre. I miei pastori lo sanno e grazie per questo onore, perché veramente mi fate predicare in questa giornata così speciale. Io amo settembre. Perché settembre... È il mese dove si riparte, dove si riparte, dove dove c'è questa seconda possibilità quei buoni propositi che ci siamo scritti a gennaio e che poi pian piano un po' si sono magari persi per strada e a settembre eh, si ha socialmente ammesso la ripartenza cioè socialmente eh, mh, siamo tutti d'accordo che settembre è il mese in cui si può ripartire e, e il settembre sa di nuovo sa di uh, novità sa di cambiamenti E e oggi, pomeriggio, celebreremo un grande cambiamento, il cambiamento di due vite. Perché facciamo, lo diciamo, lo voglio dire, lo voglio un po' spiegare, perché magari non tutti lo sanno, perché eh, celebriamo un battesimo da grandi e non da piccolini, perché noi celebriamo il battesimo del credente, di quella persona che da grande, quindi in maniera consapevole, ha scelto di cambiare la propria vita seguendo Gesù. E per fare questa scelta è necessario metterci testa, cuore, animo, poterlo prendere in maniera consapevole. E quindi... Eh, Ecco che il battesimo è un simbolo pubblico, un'attestazione pubblica di questo cambiamento e viene fatto come lo ha fatto Gesù, immergendosi nell'acqua e riuscendo, perché questo simbolo va a rappresentare una nuova nascita. Si lascia quell'uomo che era un peccatore, una, una persona persa per rinascere in una nuova creatura seguendo Gesù. E oggi voglio parlare proprio di questo di, questi, di, questo coraggio, di questo coraggio nel cambiare. E io, vabbè, lo so, lo so, magari molti lo sanno, a me piacciono i cambiamenti, mi piacciono le sfide, mi piacciono le novità. Io sono quella che se entra in una libreria, prima dei libri vado a vedere i quaderni bianchi e inizio a comprare tutti i quaderni che ci sono, perché le pagine bianche ti danno proprio quella cosa del posso scrivere una nuova storia. Non siete come me. Cioè, se volete farmi un regalo... Regalatemi i quaderni bianchi e un bouquet di matite ben temperate, non fiori, io voglio le matite, cioè è proprio questa cosa che posso scrivere una nuova storia, è come sentire una nuova possibilità, una nuova chance e Dio ce ne dà tante di chance nella nostra vita, è un Dio molto paziente, però sapete non tutti amano i cambiamenti, no perché il mondo si divide un po' in questi due grandi team, quelli un po' come me, che hanno questo brio, questa forza, questa energia, che poi, attenzione, comunque spaventano, eh? nel senso non è che io sono così folle, cioè anche io ho paura dei cambiamenti, però mi piacciono. E poi ci sono le persone che invece, quelli che possiamo definire un po' zero sbatti, no, Eh, cambiamenti anche no tranquilli, eh? ogni giorno il suo affanno, biblicamente parlando, eh, quelle persone un po' che non non sono entusiaste dei cambiamenti, preferiscono le routine, le cose conosciute, note, quelle che ci si siede un po' tranquilli. E lasciatemi dire una cosa, non è sbagliato vivere momenti così, abbiamo passato l'estate ed estate ci sono momenti così, è giusto, è doveroso prenderseli, perché ci si deve riposare, ci si deve. a volte non si ha voglia di un cambiamento, perché un cambiamento implica energia, giusto? Implica un dispendio incredibile di energie, e allora a volte ci si vuole semplicemente stare sereni, ok, tranquilli, ed è giusto, ma non si può vivere una vita intera così. Non si può vivere una vita in cui la vita ti scorre addosso e in cui tu non sei il vero protagonista. Non puoi vivere una vita, io credo che nessuno di noi voglia arrivare all'ultimo giorno della nostra vita che arriverà per tutti e guardando indietro diremo non ho avuto il coraggio di fare questo, non ho avuto il coraggio di fare questo di questo, di questo, di questo e questa vita mi è scivolata addosso, nessuno di voi, nessuno di noi la vuole, io credo che tutti quanti vogliamo invece una vita dove alla fine ti guardi, ti giri e dici wow che vita meravigliosa che ho vissuto, ho fallito alcune volte, sono caduta, però mi sono rialzata. Però guarda quante cose belle che ho costruito, una vita piena, una vita con uno scopo, perché nessuno di noi si vuole sentire inutile, è vero. Allora oggi te lo dico, ce lo diciamo, giriamoci e diciamoci non sei inutile, facciamolo, tu non sei inutile, tu non sei inutile nessuno di noi è inutile e se pensi che se sei venuto qua e dici ma in questa chiesa hanno fatto una lode una musica che eh, veniva giù il cinema e questo adesso sta parlando di propositi, scopi sì, in chiesa Osi abbiamo manie di grandezza te lo dico, te lo dico subito e sapete qual è la grandezza che esaltiamo? la sua La la grandezza di Dio che è gloriosa, immensa e sapete perché abbiamo manie di grandezza? Perché Dio ama servirsi di noi e quindi in qualche modo noi siamo parte della sua grandezza e quindi ce le abbiamo le manie, sì ce le abbiamo e in qualche modo lavorando, servendo per lui in questa vita così piena e avventurosa Siamo parte di un piano meraviglioso e viviamo di gloria. Amen? Ok, allora adesso voglio eh, innanzitutto aprirmi l'acqua perché se no, sì, ce la posso fare. Allora voglio... mi sentite? Mi sentite? No, Alfa, aprimi l'acqua, grazie. Allora oggi voglio... abbiamo diverse volte parlato in questi ultimi mesi eh, di una storia della della Bibbia. Eh... Molti di noi la conosciamo tutti, eh. noi poi della Chiesa l'abbiamo ascoltata tante volte in questi mesi ed è la storia eh, della chiamata dei primi discepoli, della pesca miracolosa. Vi ricordate quell'episodio in cui eh, Pietro è sulla sua barca e a un certo punto arriva Gesù e gli fa fare questa pesca miracolosa? Allora leggiamola e poi entriamo dentro questa storia, e lo, fa- lo fate con me proprio, ok? Uh, ho scelto il Vangelo di Luca perché è il Vangelo più ricco in descrizione, quindi ci aiuta in, questa, in questo racconto. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret. Egli è Gesù, mentre mentre Gesù stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e levavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». E Simone rispose, Simon Pietro, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venirli ad aiutare, quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore, perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, «Non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. Signore Padre, ti chiedo in in questo momento, Spirito Santo, di aiutarci a comprendere, ad entrare in questa storia, perché Tu possa parlare ai nostri cuori in maniera profonda, Padre, come solo Tu sai fare. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Pietro e i suoi soci erano dei pescatori, pescatori professionisti, lo facevano di mestiere. Non erano persone ricche, pescavano per guadagnare quello che avrebbero guadagnato con tutti quei pesci, quei soldi che poi avrebbero ricavato dalla vendita al mercato, serviva per vivere, serviva per pagare le tasse ai romani, serviva per per comprare da mangiare. Provate a immaginarvi, entriamo un po' nelle menti di Pietro, di questi discepoli, di queste persone, perché ancora non erano discepoli, che erano stanchi, Avevano lavorato tutta la notte. Il lavoro del pescatore non è un lavoro da segretariato tranquillo, davanti al computer, è un lavoro faticoso, umido, terribile. Ecco, un lavoro così, tutta la notte, ok? E non avevano preso niente. Che frustrazione potevano mai avere questi pescatori? Immensa, enorme, erano stanchi, frustrati. È come se, non, non so se a voi è mai capitato di fare un lavoro e di non essere pagati. Quanto vi potete arrabbiare per una cosa del genere? Io mi arrabbierei, ho fatto un lavoro esigo pagamento. Loro sono andati a, 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 a pescare e non hanno preso niente, ok? Quindi questo era il loro stato d'animo. E poi c'è Gesù che gli dice, fammi salire sulla tua barca, così che, perché salire sulla barca? Così che la sua voce sull'acqua sarebbe stata amplificata e la folla davanti avrebbe potuto ascoltare meglio le parole di Gesù. E Pietro, che probabilmente era stanco, affaticato e stressato, se ne voleva solo andare a casa, gli dice, vabbè, sali. Ok? Fa salire Gesù sulla barca. Gesù fa quello che deve fare, quindi insegna alla folla, poi si gira e gli dice, Pietro, uscite e andate a rifare tutto da capo. Provate a pensare come si sentiva Pietro? Ok. C'è una serie che i nostri pastori ci hanno invitato tante volte a guardare che è The Chosen, è una storia del Vangelo di Gesù che ci aiuta a capire un pochino meglio queste storie e io oggi ve la voglio far vedere, così entriamo proprio bene in questa storia. Ora ho degli affari da sbrigare con il mio nuovo amico. Capace di parlare così bene e l'ascolterebbero lui sia il vecino. Lo credo anch'io. Gettate ancora le reti in acqua. Solo un'altra volta. Eh, Non voglio discutere con te, maestro, ma abbiamo pescato tutta la notte per niente. E eh, va bene, se lo dici tu. Uh. No. Uh. Tira! Tira su! Prendila! Presto! Uh. Da quella parte! Venite! Venite! Venite qui! Aiutateci! Aiutateci! Andiamo! Coraggio! Andiamo! Venite! Correte! Parte. Tira. Tira. tira, tirate, andiamo, 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 andiamo Forza, su, tira, 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 Ciao, 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 Te l'avevo detto! Te l'avevo detto! mio fratello e il Battista. Sei tu l'agnello di Dio. Sono io. Allontanati da me. Io sono solo un peccatore. Non sai che uomo sono, né le cose che ho fatto. Non aver paura, Simone. Mi dispiace. Ti aspettiamo da così tanto tempo. Credevamo, ma la mia fede chiedo perdono. Solleva il capo, pescatore. Che cosa vuoi da me? Tutto ciò che mi chiederai lo farò. Seguimi. Lo farò. Maestro. Anche voi. Sì, voi due, Giacomo e Giovanni. Venite, Seguitemi. Porterò il pesce al mercato e salderò il debito di Simone. Cercherò aiuto per governare le due barche. Ne sei sicuro? Arrendersi è una parola difficile che noi spesso l'attribuiamo a qualcosa di negativo perché significa rinunciare, sacrificare se stessi arrendersi è così difficile dannatamente difficile farlo non è una cosa che ci viene facile e ci facciamo una domanda quando Ci dicono che seguire Gesù significa arrendersi così, rinunciare. Ci facciamo una domanda. Quanto mi sarà richiesto? E la risposta è tutto. La risposta è tutto. E attenzione, io per tanti anni mi sono fermata qua. Quando da ragazzina, l'ho raccontato tante volte, quando ho predicato anche del mio passato, i miei genitori mi costringevano ad andare in chiesa da adolescente e oggi li ringrazio per averlo fatto (ride) perché veramente quei semi hanno poi eh, a suo tempo portato eh, il frutto giusto. Ma io sapevo, quando entravo in quella, in quella chiesa, tante volte il pastore predicava, ed era come se la parola entrava dentro di me, ed era qualcosa di, di forte, che sentivi dentro, che okay? nello spirito sentivo, seguimi, eh, no, <ride> perché la risposta era che dovevo sacrificare tutto. Ma voi ce la vedete una ragazzina di 13 anni, 14 anni, 15, che doveva sacrificare tutto? No, non ero pronta, non mi sentivo pronta perché tutto era troppo, era dover sacrificare la mia libertà da adolescente ribelle, era sacrificare le mie scelte, la mia em- emancipazione, tutto, tutto, no. E scappavo, la verità è che fuggivo la presenza di Dio, la fuggivo, fuggivo dalla presenza di Dio perché sapevo, perché lo spirito, lo spirito ti parla, lo spirito parla dentro e lo sentiamo. Non sono io che parlo, Dio si sta usando di me, ma se senti è lo spirito che parla, è lo spirito santo che è tanto presente quanto io sono qua, quanto tu sei qua. Lui c'è e lui parla ai cuori. E ti, e ti sta dicendo seguimi e sapete perché per tanto tempo io mi sono fermata a questa domanda? perché mancavo la successiva mancavo la domanda dopo che cosa otteniamo con una vita resa e piena a Gesù? e la risposta è la stessa tutto la, la risposta è la stessa è tutto e le ho scritte perché scrivevo questa predica e piangevo e ho detto io devo devo scriverle le cose perché se no mi perderò domenica otteniamo la sua pace impenetrabile la sua gioia indescrivibile la sua libertà inspiegabile il suo amore esorbitante la sua misericordia generosa Otteniamo la sua grazia immeritata, la sua presenza rilassante e la sua saggezza rassicurante. Otteniamo tutto questo, tutto. E allora dici, vabbè, quindi significa, perché si fa questo errore, di pensare, vabbè, allora dopo hai avuto una vita fantastica, niente problemi, niente di niente, perché se hai ottenuto tutto, allora i problemi non ci sono più. E invece no, otteniamo, otteniamo tutto, ma i problemi busseranno lo stesso alla nostra porta, i pesi li avremo lo stesso sulle nostre spalle. Ma con tutto questo vi assicuro che è diverso vivere la vita. Il gioco lo porta lui, La sua pace impenetrabile ci difende, la sua libertà ci fa scudo e tutto è vivere una vita piena, è vivere una vita ricca, che ha scopo, che non è inutile, è una vita avventurosa, non è un film noiosissimo francese di quelli che non puoi vedere, è una vita piena di avventure, ok? È una vita così. C'è qualcosa di di inspiegabile, una forza inspiegabile e sconosciuta ai più che attrae Pietro e i discepoli a Gesù. Non so se ve ne siete accorti, Pietro a un certo punto cade a terra e c'è come una forza che gli fa fare questo, una forza inspiegabile e sconosciuta ai più che gli fa fare questa scelta in due modi, immediatamente e completamente. Questa forza è lo Spirito Santo. Questa forza ha un nome, è la presenza di Dio che si muove in mezzo a noi, è lo Spirito Santo. E per i tre anni successivi questi discepoli hanno scelto di seguire Gesù e hanno vissuto una vita piena, piena di avventure. E anche dopo hanno finito la loro vita pienamente. Hanno corso la loro corsa bene. Amen. E io, sapete, io sono qua a raccontarvi tutte queste cose, a raccontarvi, posso raccontarvi di come Dio ha cambiato la mia vita di come Dio l'abbia trasformata l'abbia arricchita posso coinvolgervi emotivamente, sapete, con le mie parole magari voi sentite l'emozione che provo e la condividete possiamo vedere questo filmato e guardare la gloriosa opera di Gesù e quanto queste vite si sono trasformate ma la verità è che è lo Spirito Santo che vi parla al cuore non quello che io vi dico non quello che voi avete visto ma è lo Spirito Santo che parla al vostro cuore e la chiave di quel cuore l'avete voi perché la domanda che fa Gesù e la fa continuamente è seguimi e la risposta è data a me è data a te è data a tutti noi siamo noi che scegliamo cosa rispondere dei discepoli nonostante quello che avevano visto uno ha scelto comunque di andare al mercato a vendere il pesce è una storia sicuramente, magari magari non è successo veramente così o magari sì però ci fa riflettere sul fatto che a volte non tutti hanno il coraggio di seguire Gesù di, di rispondere sì di rispondere «sì, ti seguo». E guardate che Chiesa, questa predica non è una predica fatta solo per chi non ha mai sentito parlare di Gesù, perché Gesù continua a dirci ogni giorno «seguimi, seguimi». E magari lo sta dicendo perché si sale di livello, Se abbiamo detto «è settembre», magari c'è un nuovo inizio per te, qualcosa a cui Dio ti sta chiamando. Una, un servizio nuovo, un ministero a cui Dio vuole che tu ti applichi, che tu ti adoperi e ti dice dai seguimi, seguimi e qual è la nostra risposta? Siamo noi che scegliamo, siamo noi che possiamo essere i protagonisti della nostra vita ma possiamo farlo senza la regia di Dio o po- e chissà come va? Può essere certi che la regia di Dio è una regia perfetta. Amen? Seguire Gesù significa credere che la nostra gioia eterna sia più urgente di qualsiasi piacere momentaneo. I piaceri momentanei di questa vita sono molto ingombranti ci attirano perché sembrano le cose più grosse che vediamo e ci sfugge la prospettiva eterna ci sfugge sia quella sia il vero senso il vero profumo il il vero sapore che possiamo dare alla nostra vita seguimi che cosa rispondiamo? la nostra vita non è e non dovrebbe essere una delle pellicole francesi io voglio che la mia vita sia una una vita avventurosa con Dio io credo che tutti quanti noi vogliamo avere una vita bella una vita piena no? non ho tante cose da dirvi questa è quella più importante questo è quello che vi dovevo dire quello che Gesù vuole dirci e la domanda di oggi è una domanda importante seguimi arrenditi arrendi tutto arrendi tutto e ottieni tutto lascia che lui ti dia tutto Pietro è caduto a terra e gli ha detto sono non sai cosa ho fatto sono un peccatore ho sbagliato ho fatto le peggio cose e a volte noi pensiamo proprio questo ed è questo che ci tiene fermi e dice non sono degno perché ci insegnano che bisogna essere degni per avvicinarci a Dio ma non è vero è un insegnamento sbagliato e anzi è un piano diabolico questo è un piano diabolico che ci fa sentire non siamo degni sapete nessuno lo è Non siamo perfetti né mai lo saremo, Gesù è stato l'unico perfetto. Puoi aver commesso le peggio cose, ma Gesù ti dice alzati, sarai un pescatore di uomini. Non importa cosa hai fatto, il suo piano glorioso passa attraverso di noi. E io voglio una vita gloriosa, una vita che è adoperata al suo servizio perché vedete è fantastico da questa storia si possono trarre i migliori insegnamenti Gesù ha fatto venire i pesci ha fatto il miracolo ma chi ha tirato su le reti? i discepoli l'hanno fatto loro Ogni miracolo, ogni cosa, ogni cosa che Dio fa, ama farla con noi, per noi, perché ci ama profondamente. Lui vuole che noi siamo parte della sua grandezza. Costa fatica? Sì, tirar su quelle reti non penso che fossero leggeri. Costa fatica, ma le cose migliori della vita costano fatica. Amen? Siamo qua. E io, onestamente, il pastore non mi ricordo neanche quando mi ha detto che avrei, i pastori, quando mi hanno detto che avrei dovuto predicare. Non lo ricordo, però era giugno quando ho deciso che avrei voluto parlare del coraggio del cambiamento. Perché molti di voi lo sanno, anzi penso ormai tutti lo sanno, io ho fatto un grande cambiamento lavorativo, ma anche di vita. Perché, mi, perché anche come chiamata ministeriale voglio adoperarmi di più. Ho lasciato il mio lavoro per un altro, per avere più tempo anche per servire Dio. E guardate che è stato un cambiamento enorme, che ha, che ha richiesto coraggio. E avevo deciso di, di predicare su questo. Poi, oggi dove, è diventata la giornata dei battesimi. E poi, mentre, mentre preparavo la predica, lo Spirito Santo mi diceva sì il coraggio dei nuovi cambiamenti, ma devi parlare sul coraggio di seguirmi, del più grande cambiamento che puoi fare nella tua vita. Perché di cambiamenti ne abbracciamo tanti, ma il più grande, il più grande, il più immenso che tu puoi fare per la vita di oggi e la tua vita eterna è seguire Gesù. E te lo dico senza mezzi, mezzi termini, è così. E se sfuggi questa chiamata, ha un peso eterno. E te lo dico francamente. Quindi la domanda, la predica che stai ascoltando oggi, che dici vabbè è tutto un grande caso, non è un caso ma proprio per niente. Siamo qua oggi e Dio ti sta dicendo... Seguimi, seguimi, non importa quello che era, importa da adesso in poi e oggi celebriamo questi battesimi che che significano proprio questo, non importa ciò che erano, importa ciò che saranno, Non non sono due ragazzi che non hanno mai fatto errori nella loro vita, che hanno fatti, non sono degni, nessuno lo è, lo ripetiamo, ma loro diranno pubblicamente io ti seguo Gesù, da adesso in poi e per ogni giorno della mia vita scelgo questo. Scelgo di dire sì, ti seguo. Costa fatica sì, ma ho tutto oggi, domani e per l'eternità. Non ho altro da dire, perché la risposta è la nostra. E non sono le mie parole. Io sono onorata, sapete, perché so che la grandezza sua passa attraverso le mie parole. E questa grandezza la condivido. E la mia mania di grandezza di cui parlavo prima è questa. Sono onorata di poterlo, poterlo dire. È il privilegio più grande che ho nella vita. E fino a che avrò respiro, lo dirò. Dio è immenso. Amen. Alziamoci in piedi, prendiamo questo momento di, um, di preghiera, di preghiera intima, di riflessione personale. Lasciate che lo Spirito Santo possa parlarvi. Alleluia. questo con me chiudiamo i nostri occhi non guardare chi è a destra chi è a sinistra non guardare niente non guardare nessuno prendi questo momento per te per te solo e prova a pensare di essere tu su quella barca magari come Pietro sei stanco sei affaticato sei stressato frustrato perché magari le cose della vita non vanno proprio come volevi, o perché semplicemente sai che c'è qualcosa che manca e finora ancora non hai ben capito cosa. Mettiti su quella barca e Gesù ti sta guardando. quella barca vuota piena di cose che non vanno invece un mare che non sempre è calmo cosa fai? scendi? o ci rimani su? cosa fai? scendi da quella barca